0: Bienvenue dans « Et si on en jouait, le podcast qui t'invite à faire du plaisir le cœur de ton entreprise. Je suis Doria, alias L'Enjoué, créatrice de solutions ludiques, éditrice et experte en gamification. J'aide les entrepreneurs à ajouter la pincée de fun qui manque à leurs entreprises pour qu'elles soient encore plus savoureuses. Dans ce podcast, découvre comment développer une vision ludique de l'entrepreneuriat et comment créer des expériences engageantes pour tes clients et clientes grâce aux solutions ludiques. Pareil au décollage C'est parti Salut les enjoués! Même si on approche de Pâques au moment de la sortie de cet épisode, aujourd'hui on va parler de Noël et je m'attends déjà à ne pas faire l'unanimité sur le sujet. Premier disclaimer: si tu es parent et que tu n'es pas seul, je t'invite à mettre pause ou à prendre des écouteurs. Je ne saurais être tenu responsable de tout drame provoqué par l'écoute par de jeunes oreilles de cet épisode. Deuxième disclaimer: avant de me lancer dans cet épisode, et de potentiellement recevoir des menaces de malédiction sur plusieurs générations, je tiens à dire que je n'ai rien contre les fans de Noël, et que je n'ai rien contre la tradition en tant que telle. J'ai juste beaucoup de mal avec les dynamiques qui sont générées et qui impactent, parfois négativement, les individus. Troisième et dernier disclaimer, même si je trouve que le fonctionnement global de Noël correspond à une gamification ratée, et ce pour plusieurs raisons que je vais détailler dans cet épisode, je sais que tout ce que je vais décrire ne concerne pas tout le monde. Alors je t'invite à ne rien prendre personnellement, ce que je te partage n'est que mon opinion, ma perception, basée sur mes expériences. Aucun jugement n'est porté. Est-ce que je suis en train de prendre beaucoup de précautions par crainte d'aliéner les parents et les fans de Noël avec cet épisode Oui, absolument alors c'est parti, plongeons dans le vif du sujet, pourquoi je trouve que Noël est une gamification foireuse toute gamification doit avoir au moins un objectif. Si tu ne sais pas ce que tu cherches à atteindre, tu ne sais jamais si tu l'as atteint ni ce qu'il y a à modifier. Et en plus, c'est vide de sens. Ensuite, toute gamification cherche à générer des comportements. Que ce soit inciter à l'achat, inciter à interagir sur des contenus, inciter à passer à l'action dans un coaching, etc., etc. On cherche à faire faire quelque chose à quelqu'un. Et pour ce faire, on joue sur des leviers de motivation. Premier quack de la gamification Noël, c'est le message jugeant et borderline manipulatoire. J'ai grandi avec des adultes, y compris bien intentionnés, qui me disaient que si j'étais sage, le Père Noël m'apporterait ceci, ou au contraire ne m'apporterait pas cela. Et que tout ça serait basé sur le jugement du tout puissant Père Noël qui voit je ne suis personnellement pas croyante, mais je respecte toutes les convictions, opinions et croyances. Dans mon rapport à la religion, il y a notamment un truc qui m'a toujours dérangé dans cette idée d'un être tout puissant qui voit tout, c'est l'idée d'un regard brûlant et jugeant au-dessus de mes épaules, H24. C'est un peu trop œil de sauron pour moi. Et j'ai un peu la même vibe avec ce Père Noël, ce vieux monsieur sympathique qui m'observerait H24 pour voir si je suis sage. Le Père Noël est devenu un moyen de pression pour forcer les enfants à bien se comporter. Mais comme on sait qu'il n'existe pas, parents, j'espère vraiment que tu avais mis des écouteurs, ce n'est pas le jugement magique du Père Noël qui détermine si oui ou non on est sur la bonne liste, mais bien le jugement subjectif des adultes qui entourent les enfants qui détermine si oui ou non l'enfant est méritant. En regardant Noël comme une gamification, on est là dans de la motivation extrinsèque, c'est-à-dire quelque chose qui vient de l'extérieur et qui va nous motiver. Et là, c'est vouloir gagner la carotte et éviter le bâton. La carotte étant de recevoir les cadeaux qu'on a demandé pour Noël, et le bâton étant celui d'être privé de ces cadeaux parce qu'on n'a pas été suffisamment sage. Ça introduit cette dimension du mérite, mais pas en lien avec des efforts à faire quelque chose, à accomplir quelque chose dans le monde, mais en lien avec la notion de respecter des règles qui sont imposées par d'autres, et de rentrer dans une grille de jugement subjective définie par d'autres, sans en connaître réellement les critères, et sans même avoir l'occasion d'y adhérer ou pas. Ce qui me gêne avec ça, c'est qu'on amène une notion de jugement de valeur. Et en plus là, elle arrive dès tout petit quand on est enfant, et ça peut ensuite nous accompagner toute notre vie. Une gamification ne devrait pas reposer sur un jugement de valeur. Un jugement de valeur, c'est totalement subjectif, injuste, et ça peut générer des émotions très désagréables. Le deuxième couac de Noël vu comme une gamification, c'est que Noël est bâti sur un mensonge. Bien sûr, j'entends que c'est beau, c'est magique comme histoire, ça peut stimuler le rêve, l'imagination, etc. Et en aucune façon, je ne juge les parents qui entretiennent la croyance du Père Noël. Je ne partage que ma propre opinion. Je ne suis pas parent, et je ne le serai peut-être jamais, et je n'ai pas conscience de tout ce qui est en jeu pour celles qui le sont. Vous avez d'ailleurs toute mon admiration. Mais si j'étais parent, j'aurais envie de ne pas entretenir cette croyance du Père Noël. Je ne sais pas si j'y arriverais, mais j'aurais envie d'éviter ça. Parce que la découverte de ce mensonge peut, à mon sens, être une première fissure dans la confiance de l'enfant vis-à-vis de ses parents. Je ne sais plus comment mes parents m'ont expliqué pourquoi ils m'avaient fait croire au Père Noël, mais je me rappelle très bien du moment où j'ai découvert que c'était du vent. Je dormais d'un seul œil, surexcité comme tous les enfants ce soir-là. Cette année-là, j'avais insisté pour avoir le sapin dans ma chambre. C'était trop cool, ça sentait le sapin, dans le bon sens du terme. Sauf que c'était pas très pratique pour déposer les cadeaux en pleine nuit. Si bien que lorsque le seuil de ma chambre a grincé à cause de la latte qui était de travers... J'ai ouvert un œil discrètement, espérant surprendre le Père Noël. Mais c'est mon père que j'ai vu déposer les cadeaux au pied du sapin. Alors oui, ils ont eu beau me dire que le Père Noël voulait pas me réveiller, qu'il était pressé ou je ne sais quoi. D'ailleurs, papa, maman, si vous m'écoutez et que mon souvenir est une construction erronée, n'hésitez pas à me le dire et je ferai un errata. Dans tous les cas, je me rappelle ne pas avoir compris pourquoi mes parents m'avaient fait croire ça. Pourquoi ils avaient entretenu pendant des années une blague pas follement drôle. Et surtout, c'est là que j'ai compris que mes parents pouvaient me mentir, que je pouvais douter eux. D'un côté, ça les a humanisés et les a descendus de leur piédestal. De l'autre, c'est apprendre à se méfier et à ne pas croire les gens qui sont nos piliers, nos modèles et nos zones de sécurité. Perso, un pote me fait croire à un mensonge aussi énorme et élaboré pendant plusieurs années, c'est... Bah euh... et Roger une gamification peut totalement être basée sur un univers imaginaire avec un storytelling poussé au maximum pour proposer une expérience hyper immersive. Mais dans ce cas, ce doit être clair que c'est du faux, que c'est une histoire. Ou alors c'est dans le cadre de blagounettes de courte durée comme le poisson d'avril ou autre gag, qu'on va venir expliquer juste après. Mentir à son audience pour les faire adhérer à quoi que ce soit, gamification y compris, c'est un big nono -no pour moi. Le troisième couac de Noël en tant que gamification, c'est l'impression que ma valeur personnelle va être liée à la valeur de ma récompense. On va d'abord parler des enfants qu'ils croient ou pas encore au Père Noël. Rapidement, Noël devient un symbole de valorisation pour l'enfant. Si on a les cadeaux qu'on voulait, c'est soit que le Père Noël, soit nos adultes préférés ont jugé qu'on était suffisamment méritant ou méritante. Cela peut aussi générer des ressentis désagréables en opposition à ça. Et si je n'ai pas reçu les cadeaux que je voulais Est-ce que c'est parce que je ne suis pas méritant-méritante Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal Qu'est-ce que ça veut dire Au secours, la remise en question existentielle. En tout cas, cela peut générer non seulement de la déception chez l'enfant, mais en plus cela peut mettre les offreurs-offreuses de cadeaux en échec et en détresse. Peut-être n'avait-on pas le budget pour ces cadeaux. Peut-être ne voulait-on pas offrir un iPad Pro à un enfant de 7 ans. Peut-être qu'on n'a pas eu accès à la liste et qu'on voulait faire plaisir autrement. Quelle que soit la raison, les adultes qui offrent peuvent tels eux aussi ressentir de la déception et de la tristesse face à l'échec de leur cadeau. Et pour les adultes qui ne reçoivent pas le cadeau de leurs rêves ou un cadeau complètement à côté de la plaque, non seulement ça va sûrement finir sur Vinted ou sur le prochain vide-grenier ou recyclé en cadeau de Saint-Valentin, mais en plus, cela peut initier des ressentis comme l'impression de ne pas vraiment être connu par nos proches, de gêne face à un cadeau complètement improbable, et de tristesse face à l'absence de cadeau. Dans une gamification dont le levier de motivation principal est un système de récompense extrinsèque et matériel, comme c'est le cas pour Noël, c'est très important de prendre en compte plusieurs choses. 1 récompense doit être à la hauteur de l'investissement et de l'engagement des participants et participantes. Il ne faut pas teaser pendant des mois et des mois, demander de gros efforts à ton audience ou à ta clientèle pour ensuite que la récompense soit plate, décevante ou toute moisie. 2. Les critères pour recevoir la récompense doivent être très clairs, très concrets, pour que les personnes puissent réellement agir sur l'issue et obtenir la récompense. Des conditions de victoire floues dans un jeu de société, ça ne fonctionne pas. 3. La récompense ne doit pas être basée sur un jugement de valeur subjectif. Et 4. Tous les participants et participantes doivent être traités équitablement. Le quatrième et dernier quoique de Noël en tant que gamification, c'est l'aspect inatteignable de l'objectif idéalisé. L'événement Noël a pris tellement d'ampleur au fil du temps qu'une image parfaite du Noël idéal a fini par se façonner. Cette image idéale, elle a été façonnée par la société, par les pubs, par les mœurs, par les films et les séries, finalement par plein de trucs. Sauf que cette image, comme toute image construite sur un fantasme, elle est difficilement atteignable. Le teasing de Noël, il commence dès septembre avec les pubs à la télé, les pubs sur les sites d'e-commerce et ne fait que s'intensifier jusqu'au jour J. Les décos de Noël arrivent de plus en plus tôt dans les étals des magasins, et même dans les rues. Le 31 octobre 2022, je me rappelle très bien, le soir d'Halloween j'étais en ville, et en me baladant, je voyais les sorcières et autres zombies boire des bières et faire la fête sous les décos de Noël. Alors ok, elles n'étaient pas encore illuminées, mais elles étaient déjà accrochées. Pour le coup, c'était très étrange Noël de Mr Jack. Bon, ce qui est plutôt chouette. Noël, c'est devenu une fête très exigeante, surtout si l'on cherche à vivre ce Noël parfait. C'est devenu toute une organisation pour être avec nos proches et ne décevoir personne. Alors plusieurs mois à l'avance, on va programmer des marathons de fêtes. Le déjeuner chez mamie, le dîner chez la famille d'Alex, le brunch en famille, le lendemain dans la famille de Sam, et on enchaîne avec la soirée des amis. On se force parfois alors qu'on est fatigué, on se force parfois à traverser la France ou à faire plein de cadeaux alors qu'on n'a pas le budget, on ressort même parfois des vacances de Noël plus fatigué qu'on y est entré. Et si on ne fait pas tout ça est-ce qu'on a raté Noël Il y a tellement d'attentes et d'injonctions implicites dans cette fête que c'est aussi une source de stress et de déception. En tout cas, on peut facilement se sentir mal de ne pas avoir pu répondre aux attentes de nos proches ou à nos propres envies de Noël parfait. Parce que c'est même notre propre projection et notre propre construction qui va potentiellement nous mettre en échec. Et puis Noël, c'est qu'une fois par an, alors il ne faut surtout pas se louper. Parce que plus quelque chose est rare plus on va l'attendre et plus on va ressentir de la frustration à le louper, le gâcher ou à ne pas l'optimiser. C'est d'ailleurs exactement pareil pour le nouvel an. Et quid des gens qui ne peuvent tout simplement pas fêter Noël Qui sont seuls ou qui n'ont pas les moyens Cette célébration presque devenue obligatoire de la famille et de la consommation peut mettre en pleine poire l'absence d'être cher, la solitude ou encore le manque d'argent. Autant de choses qui nous font nous sentir comme de vieux caca. Dans une gamification, l'objectif doit non seulement être clair, mais aussi atteignable par sa cible. Définir un objectif trop difficile à atteindre, quelle qu'en soit la raison, va générer de la pression, puis de la frustration et un sentiment de découragement ou d'injustice. Ensuite, c'est intéressant de jouer sur la notion de rareté, que ce soit une récompense, un événement ou une fonctionnalité. Mais attention, plus c'est rare et plus les attentes vont être élevées et plus la frustration peut potentiellement se faire ressentir. En résumé, voilà 6 points pourquoi, pour moi, Noël est une gamification ratée. 1. Les comportements obtenus sont évalués selon un jugement de valeur, ce qui est très manichéen, risqué et subjectif. 2. De nombreuses émotions désagréables peuvent être générées, comme la déception, la frustration négative, le sentiment de ne pas être méritant ou méritante, la solitude, le manque, l'absence, etc. etc. 3. L'éventuelle mise en échec est omniprésente. Offrir le mauvais cadeau, rater Noël, décevoir des proches, se décevoir soi-même, ne pas pouvoir acheter, ne pas pouvoir le fêter. 4. L'objectif idéal n'est pas réaliste, ni même mesurable. 5. La pression est trop élevée, les enjeux sont trop élevés, le teasing est trop fort, ce qui amène une déception d'autant plus forte. 6. Et ça, c'est un petit bonus, c'est vraiment pas écolo, et moi je suis plutôt pour les gamifications les moins impactantes négativement sur l'environnement. Tous ces éléments sont pour moi des choses à éviter dans toute gamification. Si tu veux créer une dimension gamifiée pour ton business, fais attention à ces points de vigilance et à ne pas reproduire ces dynamiques. Bon, et maintenant que je t'ai dit tout ça, j'ai aussi envie de te dire que dans l'absolu, j'aime bien l'idée de Noël. J'aime la magie autour de cette fête, j'aime les retrouvailles et la célébration de la famille et des proches, j'aime le chocolat chaud et les chaussons douillés en décorant la maison. Mais depuis toujours, j'ai un rapport assez contrasté avec Noël, notamment à cause de toutes ces dynamiques dont je viens de te parler. Parce que j'ai grandi avec celle ci et parce que la société continue de les entretenir. J'ai envie de proposer une gamification alternative pour Noël, ou en tout cas des pistes d'amélioration pour rendre cette fête encore plus légère et festive, et la transformer en gamification réussie. Peut-être que tu fais déjà comme ça, peut-être que tu fais autrement et que ça te va bien. Ce que je te dépose ici, ce sont seulement des propositions. Ma première proposition, c'est au lieu d'utiliser Noël comme un levier de pression sur les enfants ou de jugement sur leur comportement, tout l'objectif de la fête peut être tourné autour de la célébration de l'amour familial ou amical. On offre des cadeaux parce qu'on s'aime, pas parce qu'on est sage. On va se débarrasser de la narration autour du mérite. Ma deuxième proposition, c'est plutôt que d'adhérer aux injonctions du Noël parfait représenté ici ou là, on peut se demander qu'est-ce qui est important pour nous dans Noël finalement Qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre, de célébrer et surtout de quelle manière Ce serait imaginer un Noël réaliste qui nous ressemble, qui ne va pas nous inciter à nous comparer à qui ou quoi que ce soit et qui ne va pas nous mettre dans un état d'échec. La troisième proposition, c'est que les listes ne sont peut-être pas faites que pour les enfants. Alors oui, avoir une liste de cadeaux, ça enlève un petit peu l'effet de surprise, mais ça évite aussi la déception, le gâchis ou la revente. Et puis, il y a toujours moyen de gamifier autrement la remise des cadeaux. Ma quatrième proposition, et c'est peut-être un petit peu la plus fofolle, ce serait et si on s'autorisait à faire Noël plusieurs fois par an, mais sans toute cette pression. Pourquoi est-ce qu'on attend ce jour-là précisément pour célébrer la famille Et pourquoi est-ce qu'on se retrouve à traverser la France ou le monde de long en large sur une très courte période Pourquoi ne pas se voir plus autour de vraies célébrations, consenties et choisies, plutôt que de tout miser sur une seule journée, et qui nous est imposée par le calendrier voilà, on arrive au bout de cet épisode et maintenant tu sais tout sur pourquoi je trouve que Noël est une gamification ratée mais tu sais aussi que je suis persuadée qu'on peut faire quelque chose de réellement magique en la transformant en gamification réussie. Si ça te dit, j'aimerais bien avoir ton avis perso sur la question mais aussi que tu me racontes comment tu as découvert que le Père Noël n'existait pas et comment tu l'as vécu. J'aimerais bien faire un mini épisode de ces histoires. Pour ça, je t'invite à aller sur la page Pod Inbox de ce podcast pour me laisser un audio ou si tu préfères à l'écrit, tu peux m'envoyer un DM sur Instagram ou un mail sur contact at J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas et que tu veux soutenir le podcast, tu peux t'abonner et lui attribuer le meilleur score sur ta plateforme d'écoute. Ça lui permettra d'aller à la rencontre de nouvelles oreilles et ça me fera très chaud au cœur. Comme j'ai envie que ce podcast soit interactif et participatif, de temps en temps, je ferai un épisode à partir d'un sujet proposé par un auditeur ou une auditrice et aussi des épisodes FAQ. Tu peux donc me soumettre une question ou un sujet en lien avec la création ou l'édition de jeux, la gamification, les serious games, le ludique en général, le mindset ou l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, tu peux m'écrire sur contact.doriaroustan.fr ou remplir le formulaire de la boîte à sujet. Tu peux également me suivre et ou me faire coucou sur les différents réseaux sociaux, l'enjouer sur LinkedIn et at doria.enjouer sur Insta et Facebook. Je mets bien sûr tous les liens dans la description de cet épisode. Je te dis donc à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures ludiques. Et d'ici là, n'oublie pas que le plaisir est au cœur de la motivation. Allez, bisous